0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy Canche, bienvenidos a Fútbol en la Mesa Podcast. Y bienvenidos a otro segmento de... bueno, a otro nuevo segmento. Yo creo que no hemos hecho un segmento específico de esto, un video específico de esto, pero este va a ser un top 5 partidos de Champions League en la década del 2011 al 2020. Y vamos a empezar a decir por qué. Esto, estos años son la década. Nosotros vamos a contar, yo sé que hay una, toda una polémica de cuándo, qué años son los que incluye una década, de qué año a qué año, pero según la respuesta correcta, que es lo que yo tengo entendido, empieza desde el 2010 contando todo el 2011, para acabar 2011 como el primer año, sería 2011, 12, 13, 14, llegando hasta 2020. Entonces ya podemos hablar del de final de la década y ya podemos tomar un top 5 partidos de Champions League. No necesariamente tienen que ser las finales de la Champions Pueden ser partidos Y hoy con mis compañeros y con mis conductores Vamos a estar viendo por qué escogimos nosotros estos partidos Como los mejores, los más importantes, los más relevantes O los más atractivos en la Champions esta
1: temporada Conmigo hoy está Juanca Castañeda Bienvenido Juanca, ¿cómo estás? ¿Qué tal Canche? Buenas noches Pues la verdad es que bastante contento Interesante esta rúbrica que nos pusiste hoy y bueno, a ver qué partido, a ver si conseguimos en alguna de todos o, o de verdad que nada que ver. Yo creo que no.
0: Yo creo que no, porque somos todos, le vamos a diferentes equipos. Uh -huh. eh, entonces yo creo que van a estar, van a estar diferentes. Además que hace 10 años eh, teníamos como 14 años. Entonces no eh, teníamos gustos diferentes. Vamos a ver. ¿Qué partidos estuvimos viendo nosotros cuando teníamos 14? Luis Pe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal, muchachos? Eh, buenas noches. Un gusto siempre compartir con ustedes. Me encanta este nuevo segmento. Yo también tenía esa duda de si no iba a tener los mismos partidos que Canche, ya que simpatizamos bastante con el Real Madrid. Entonces me puse a investigar un poquito y, de hecho, vamos a ver si no les doy una, una sorpresita ahí en el número 3 que tengo acá o, o, las, o los partidos que descarté siendo madridista. Pero bueno, ahí vamos a ver qué es lo que me gustaría oír los, los, el top 5 suyos también. Y también voy a hacer una mención honorífica, a ver si no lo sorprendo con esa mención. Sí, tenemos, tenemos menciones de honor y, y se vale poner hasta 6, porque 6 son las que
0: tengo <risa> <me dio>. yo. <risa> Entonces sí. se, se vale, se valía traer menciones de honor, pero... Eh, las, las menciones de honor solo las vamos a literalmente mencionar, no vamos a, ra a dar razones por las cuales son los mejores, eh, yo creo que so se sobreentienden esas menciones de honor y pueden ser más sentimentalmente o personales las elecciones de las menciones de honor. Eh, mencionaste lo de ser madridista, yo tengo solo un partido del Real Madrid en mi top 5 y eso que es el, 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 el que esta década se la lleva el Real Madrid, o sea no hay discusión, se la lleva el Real Madrid en Champions eh, tanto claro. en goles como, como en títulos y, y yo solo tengo uno Porque no necesariamente tienen que ser las finales pero, pero vamos a ver qué tal Porque yo quiero ver qué es lo que nos va a decir Juanca Ya quiero ver de esas tres humillaciones cuál, Cuántas metió en su top 5 de partidos no, Ya bueno. quiero ver yo bueno, <risa> pero, pero bueno Si quieren comenzamos eh, Juanca comenzá, comenzá sí, Empecemos por las menciones de honor Y por el número 5 ¿Les parece? Va, okay, bueno. bueno
1: yo como menciones de honor, ahorita en la mente se me vienen probablemente cuatro. Eh, sería el partido, obviamente, las derrotas del Barcelona, tanto en, en el Olímpico de Roma como en Anfield. El, el simple hecho de ser barcelonista no quitan que me haya dolido, pero, eh, pero el hecho de que fueron remontadas impresionantes y partidos bastante peleados de parte de Liverpool y de Roma, pues... Eh, pues no es de bajarle el mérito tampoco por el simple hecho de ser culé sí, eh, y, también, y también quiero agregar el partido entre el Ajax y el Tottenham la temporada cuando el Liverpool fue campeón de 2018-19 si no estoy mal uh -huh. sí, en es, eh, ese <coughs> encuentro que Lucas Moura fue casi perfecto bueno fue perfecto porque clasificó a su equipo a la final y, y bueno para mí ese, esos tres son mención honorífica en esta última década y tu número 5 tu número 5 y mi número 5 me quedo en un partido entre el Bayern Múnich y la Juventus de Turín. En el partido de ida quedaron 2 a 2. En el partido de vuelta el cuadro bávaro empezó cayendo 2 a 0 eh, con gol de Paul Pogba al minuto 58 y, luego, y posteriormente un gran gol de Cuadrado. No sé si se recuerdan ustedes.
2: Sí, que, octavos de final fue eso.
1: Octavos de final que se quitó todo no. el Bayern entre, cuadrado y, entre Morata y Cuadrado. Pero después, entre Lewandowski, Müller, Thiago y Coman, terminaron de, de hundir a la lluvia. Que también a agregar que fue emocionante porque Müller hizo el gol del empate y para llevar el partido a la prórroga en el minuto 91. Entonces, ese es mi partido número 5. Buena elección. Sí, uh -huh. buen partido. Yo pasé por alto ese partido, buena elección. Eh, Luis,
0: ¿qué te parece? Uh -huh. Bueno, ¿qué te voy a preguntar a vos? Sí. Todo, todo lo que digamos va a ir de Múnich, vos vas a estar de acuerdo.
2: <risa> no, fue, fue un partidazo ese, pero eh, no para meterlo en mi top 5, por, por ejemplo. Pero aún así estuvo muy cerca la Juventus de hacer, eh, yo no voy a decir historia, pero hacer una excelente participación en Champions. Yo creo que fue en la temporada 2016 se iba a perjudicar al Bayern Múnich de Guardiola, que venía haciendo muy bien las cosas. verdad Entonces eh, hay que darle su mérito al partido. Entonces, si quieren, empiezo yo con las eh, menciones eh, honoríficas. De hecho, la primera que se me viene a la mente y no la puse en top 5... Eh, posiblemente es la de la décima. El partido de la décima en 2014 me pareció eh, un partido que viéndolo del lado fanático la sufrí, pero no fue un partido en donde llen, lleno de emociones, solamente fue sufrido en donde Ramos aparece en minuto 94. También tengo que hacer mención eh, cuando el Real Madrid en la temporada 2012-2013, el juego de vuelta contra el Borussia Dortmund en las semifinales, cuando le tienen que meter 3 a 0 y se quedaron a una miseria, donde eh, Otsil fue una ocasión clara, el propio Higuain también. sí, un, Fue un partidazo por parte del Real Madrid, y esas son mis dos eh, menciones honoríficas que se me vienen a la, a la mente. También eh, me gustó mucho el partido que, que hizo el Real Madrid en el 2017 en la final. Eh, frente a la Juventus que el segundo tiempo fue espectacular vimos un Madrid arrollador pero no cabía en mi top 5 porque supuse que en alguno de ustedes dos lo iban a poner entonces no. eh, <risa> lo descarté bueno y bueno en mi número 5 ahora voy a hacer las de Juanca en este podcast eh, me encantó el partido que hizo el Barcelona frente al Bayern Múnich en el juego de ida en las semifinales en la temporada 2014 2015 frente al Bayern Múnich en donde le mete 3-0, eh, un partido espectacular por parte del Barcelona, eh, de hecho si no veíamos a un buen Manuel Neuer, posiblemente el Barcelona fácilmente hubiera metido 5 goles, eh, aún así el Bayern Múnich pudo hacer un par de contragolpes y recordemos que los tres goles del Barcelona fue en los últimos 15 minutos del partido o sea, era un partido muy parejo en donde eh, el, el, el equipo de Luis Enrique mantuvo mucho tiempo la posesión, mantuvo el ritmo del partido eh, pero en 15 minutos se destapó la goleada doblete de Messi y un gol de Neymar me encantó ese partido ese es tu número 5 es mi número cinco, sí
0: esa es la Champions Que ganó el Barcelona
2: Sí Fue el triplete Del Barcelona
1: 3-1 No 3-0 No, Fue 3-0 Y el partido de vuelta Ganó el Bayern 3-2 uh -huh. Ah ok ya, ya sé cuál Contra el
0: Bayern Te escuché Juventus Por alguna razón Pero contra el ah, Bayern Sí
2: contra el Bayern Ya el Bayern.
0: ok eh, pues me pare estoy estoy muy de acuerdo es que es, es difícil no estar de acuerdo todos los partidos tienen como su su toque de por qué deberían estar en un top cinco sí, de, y claro. menciones de honor en mis menciones de honor yo tengo seis y las voy a mencionar rápido eh, la humillación del Barcelona contra el Bayern de Múnich el 8-2 por la magnitud de la goleada eh, aunque aunque haya sido en un mal momento del Barcelona pero tenían a Messi y a Suárez en la cancha y yo creo que eso lo hizo un poquito lo in eso intensificó mención, más canche. mención 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 eh, Real Madrid 3 dos manches del City eh, partido de, de Champions League en la temporada 2012-13 si no estoy mal, donde Mourinho se tira al suelo y se mancha todo el pantalón en la misma pose que se está tirando con el la fase Ronaldo, de grupos 3-2 contra el City
2: remontada.
0: sí, 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 sí es mención de honor por, por cómo se llama, por la remontada que se hizo. Eh, Barcelona 3, Bayern de Múnich 0 por el golazo de Messi, en donde dejó tirado a Huateng, uno de los mejores goles que he visto en mi vida, <coughs> contra uno de los mejores porteros y uno de los mejores equipos que venía de ganar. Eh, ¿La Champions fue 2014-2015? No, todavía no. no, todavía no era esa, 2002, esa ese fue el partido 2015, que mencioné, no. Canche, el doblete Messi. Sí, yo sé, yo sé, yo cinco, sé. Ajá. Por eso es que te pregunté, mm -hmm. cabal, ese lo mencionaste vos. Mm -hmm. Y eh, Bayern de Múnich 2, eh, Dortmund 1 la final. Eh, porque eran dos equipos alemanes y no recuerdo cuándo fue la última vez que hubieron dos equipos alemanes en una final de Champions. Eh, Dortmund 3, Málaga 2. No sé si recuerdan esas sí, semifinales, pero fue sí, un partidazo el con Málaga. Claro, el año, el año Ese que el Málaga ganó, de
2: Joaquín, sí, de Felipe Santana, gol, de Michelis, Gol en el minuto 97. Javier sí, Camilo, 96 de 97
0: de Felipe Santana. Sí, 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 sí. Y eh, otra mención de honor, la humillación del Real Madrid 4-1 en el Santiago Bernabéu que solo sentenció la temporada del, del Real Madrid eh, y que el fueron Ajax. unos golazos del Ajax. Sí. Y oh. mi número 5, empiezo con la remontada increíble que les puede gustar o no les puede gustar, pueden decir que fue un robo o no. Pero el Barcelona 6, PSG 1, increíble ese partido, increíble las fotos que dejó, eh, la remontada más amplia en la historia de la Champions League, nunca ningún otro equipo había remontado un 4-0 de la ida Y el trío más letal de la historia, una triste competición que hizo el Barcelona después, pero eh, Neymar, Messi y, y, y Luis Suárez, eh, no lo volvimos a ver más, nunca más ese trío eh, y fueron una actuación S impresionante los tres. Sánchez se me, me olvidó
2: hacer mención en el partido que golea la Juventus 3-0 al Barcelona, que fue impecable. Esa sí, Juventus que solo recibió tres goles sí, en sí, toda sí. la edición de Champions League antes Llegó de a enfrentarse final. a Real Madrid,
0: ¿verdad? Sí. Llegó a la o sea, final sea, y fue... que dio las nalgas en la final. Sí, sí,
2: sí. Sí, para eso te decía, sí. cuatro. Sí, sí. O sea, el Madrid en un partido fue capaz de meterle más goles de las que recibió el la Juventus en todo el en torneo. En toda la, en, toda la, en torneo. El
0: torneo. Sí, sí, sí. Ese fue un partido perfecto. Y eh, el último que quería agregar de mención de honor fue el partido más, más no sé, perfecto que he visto que el Real Madrid ha jugado cualquier Real Madrid de la década y fue el Real Madrid 4, Bayern de Múnich 0 en Alemania. El Bayern de Múnich de Pep Guardiola eh, fue el partido más, más perfecto que he visto. O sea, en todo, defensa, ataque y todo. La primera temporada de Gareth Bale sí. que, que, que fue un partidazo con dos Era goles de Cristian Hernández. Que,
2: que y dos veces. Que bajamos,
1: sí. Sí, 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 sí. Entonces, número 4, Juanca, el número 4 Bueno gancho yo con número 4 me quedo con la remontada del Barcelona 6-1 a 1 ante el PSG eh, por como vos dijiste fue una remontada, creo que nunca más la vamos a volver a ver independientemente de con polémica o sin polémica pero como hablábamos con Luis sí. sí. Exactamente, yo creo que un equipo como el PSG no puede dejar ir un 0-4 es un equipo de primera talla de, de nivel mundial con grandes jugadores y lo que, hizo, lo que hizo más que todo Neymar ese partido creo que va a ser recordado durante muchos años
2: sí, muy buena sí, me parece, estoy de acuerdo Va. muy buena, mi número cuatro es el Madrid 4 Bayern Múnich 2 en el juego de vuelta 2017 cuartos de final que esa eliminatoria fue una de las mejores que he visto en mi corta existencia y los 11, 12 años que llevo viendo fútbol internacional un partidazo o sea venían del juego de ida que lo ganó el Real Madrid 2-1 en el Allianz Arena que de hecho expulsan a Arturo Vidal en el juego de ida sí. te, creo yo y que falla un penal y, también y falla Vidal. un penal también y de hecho Neuer está en modo dios le para un para a Cristiano Ronaldo y de hecho hubo no, un golado la no fue con el brazo solamente pone el brazo así y le mete un riflazo a Cristiano Ay, y la ni lo muere. Para... Exacto. Lo mueve, sí. Y también gol anulado de Sergio Ramos. Ese juego de vuelta en donde el Real Madrid logra meter cuatro con hat-trick de Cristiano. De hecho el Bayern Munich se logra empatar el global con un gol de penal. Eh, no, no, no sé, no me recuerdo si fue gol de penal, pero el otro fue autogol. Se le sí, fue y, el, y se ponen 2-1, se ponen 2-1 sí. ah, claro. y Cristiano Ronaldo pues logra meter 3 y Asensio el, el matador en la prórroga. Fue un partidazo que era eh, para nunca olvidar, y el Madrid también se vio beneficiado ahí, que tuvieron sí, dudas los arbitrales, uh -huh. exacto. En, un, en unas faltas de Casemiro, si tuvo que haber terminado el partido o no. Pero me encantó ese partido, fue un duelo de titán. Sí, el del Bayern fue de penal,
0: sí, recuerdo ese, ese partido porque Keylor. Keylor tuvo un partidazo contra el Bayern de Múnich, también, que salvó también, salvo también Real Madrid. Es, <ríe> claro <ríe> Keylor siempre en <el> Champions, <ríe> es siempre. el dios de las finales. Si hablamos de Neuer, también tenemos que hablar de Keylor porque tres champions no, o sea, ninguno él, por lo menos tienes que mencionarlo. <ríe> ninguno y por lo menos <ríe> tienes que mencionarlo, me parece, estoy de acuerdo. Eh, mi número cuatro también involucra al Bayern de Múnich, pero no le fue muy bien en este partido. Bayern de Múnich 1, Chelsea 1, pero en penales, Chelsea 5, Bayern de Múnich. Ah. Cuatro, hey. la final de la charla. Bueno, yo League. creo que ese
2: Chelsea jugaba peor que la actual. Y aún así sí, lo de lo hecho a El Bayern de Múnich tuvo el, más, de disparos, este. más de 20 disparos Más de 20 disparos en ese partido Y, y el Sech Chelsea paró no pasó
0: penal. Sech un penal Y les voy a dar mis razones La primera, el Bayern de Múnich jugó En su casa, en el no. Allianz Arena Y eso fue algo que me pareció Increíble que hayan perdido el partido en su casa La segunda, ambos venían de eliminar Equipos españoles El Bayern de Múnich eliminó al Barcelona Y el Chelsea eliminó al Real Madrid En esa temporada No, al Real Vez, cancha, no al, al revés, revés, el, al el, revés. El, el, sí 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 uh -huh. el Chelsea eliminó al Barcelona con el último gol siendo de Fernando Torres que entró en el segundo tiempo y el Bayern que eliminó al Real Madrid con en los penales que Sergio Ramos mandó a, a la luna o fue, si no sí, fue sí fue en eso Cristiano Ronaldo también fue en eso. El Manuel tenía no tenía no le paró obrado. sí no, le paró penal a, a Cristiano Ronaldo eh, y a cómo se llama este A Kaká eh, también Otra de las razones Fue porque el Bayern Venía de perder La final del, de Champions De 2010 Y el Chelsea de Venía linter. a perder La final del 2018 Entonces eh, Esas dos finales tuvieron sí? que ver El Chelsea ¿El perdió 2008? contra el United Ajá 2008 ¿2008, ah, 2008, 2008 Perdón Contra el United Dije 2018 <risa> Chelsea, <risa> No te No <puedo> sé <risa> ¿Cómo así? Dije? <risa> Chelsea Contra el United 2008 eh, que Cristiano Ronaldo falló ese penal en, en esa final Me recuerdo uno de los penales Que se fueron a penales contra el United Y el Bayern que perdió la final contra Mourinho En el 2010 Que se resbala
2: John Terry y falla para sí, sentenciar que se resbala, es cierto.
0: Hace poco de hecho estaba viendo La repetición de esa final en ESPN Increíble ver fútbol viejo La verdad es que es increíble eh, y en esa época que ahora, la, la, la
2: Premier está en un nivel fenomenal también está claro, el Liverpool con claro, Fernando Torres y Gerard, que eran sí, las estrellas, estrellas. Que habían.
0: Eh, duelo de porteros los dos mejores porteros de la temporada en ese, en ese <coughs> partido que eran Peter Sech y Manuel Neuer en esa temporada eh, y 35 o sea, disparos del Bayern contra 9 disparos del Chelsea, un equipo que partió <ríe> el bus todo el partido y que consiguió un gol en los últimos minutos un gol claro, de nada más y nada menos que droga, el mejor jugador de la historia del de Chelsea para mí, por encima de todos, en el poco tiempo que estuvo, logró más que todos los jugadores que han estado ahí. Didier Drogba. Elefante y es el del número 4 Juanca, tiramos el número 3 Oye, hincha, sí, tú. Que estás escuchando este podcast y que te encanta debatir de fútbol. Recuerda que puedes enviarnos tus comentarios, críticas y opiniones por Twitter a arrobafut en la mesa. O por Instagram a arrobafutbol en la mesa
1: Nosotros ponemos los temas y tú pones la polémica.
0: Vamos, que queremos leer al aire tus
1: comentarios. Bueno, Ganchev, la verdad que esta para mí fue bastante complicada entre el 2 y el 3, el 1 lo tengo fijo, más por lo que valió el 2, eh, me quedo más con el 2, y como tercer partido me va con el Manchester City contra el Tottenham, la temporada histórica... Uy, pensé que ibas
2: a decir el que yo tenía apuntado, fíjate a Magasito. No, Dale, no la temporada Voy.
1: histórica de Pochettino, que en la final dejó mucho a deber, pero eliminando al City con a los 11 minutos ya, ya, ya teniendo el marcador 2 a 2 posteriormente hizo gol el Kun Agüero el 59 y entró Llorente para hacer el gol pues no del gane porque el partido lo perdió el, el Tottenham 4 a 3 pero por gol de visita el Tottenham se metió a la final y me acuerdo que el Kun Agüero pues no le quitaron porque fue válido, pero un gol, el bar se lo anuló al minuto 92. Sí. Entonces sí, para recuerda. mí ese partido a los, 11, a los 11 minutos ya cuatro goles y en Iván, el Champions sí. League para mí fue increíble.
2: Sí, bueno. Yo en el número 3, a ver si no va a ser sorpresivo para muchos, tengo al del Manchester City contra Mónaco en los cuartos de final mm. 2017. Que es un golazo Mónaco, tenía. Tenía una plantilla de jóvenes. Que por ejemplo, estaba Bernardo Silva, Tomás Lemar, Mbappé, Falcao, eh, Bacayoco, Fabiño en la eh, central. la portería. Con Jemerson, Subasich en la portería. La portería eh. De lateral izquierdo tenían a Mendy. Y podían, o sea, era un, era un era un equipo en donde jugaban extremadamente bien. El Manchester City, que venía eh, a nivel ascendente, porque Pep Guardiola poco a poco lograba encontrar un equilibrio en plantilla. Pues para recordarles un poco, dos goles de Falcao y uno de Mbappé. El golazo de bombeadito a Willy sí, Caballero, que bueno. hace Falcao que le gana la pelota a Stones. Y de hecho, el, empiezan ganando 3 a 1 el Mónaco. Se no, se pudieron haber ido 4-1 con un penal fallado de Falcao y aún así el City es capaz de remontarle 5-3. Doblete Agüero, uno de Sterling, uno de Sané y el otro del que cometió el error contra Falcao, John Stones. 5-3 en el juego de ida en cuartos de final. Fue un partidazo.
0: Sí, ¿saben que Ahorita escuchando eso, se me ocurre una idea para un nuevo segmento. Y la voy a decir aunque no la puedan robar, pero les digo... <risa> El segmento se podría titular: ¿Qué hubiera pasado si? Y les digo: ¿Qué hubiera pasado si el Mónaco hubiera llegado a esa final de Champions League? ¿Qué hubiera pasado con Falcao? ¿Qué hubiera pasado con sí. Falcao? ¿Su carrera se hubiera ido más por el retrete, así como se fue después de, de su pasada por el Mónaco? ¿O lo hubiera fichado un equipo grande? Tal vez el Atlético de Madrid, el Real Madrid, no sé. Un equipo grande. ¿Qué hubiera grande pasado de esta si
2: Dembélé mete el cuarto en el Camp Nou contra el Liverpool? El que sí, falla, ¿qué hubiera pasado ejemplo? si Messi mete sí.
0: uno en las tres humillaciones del Barcelona, por lo menos? ¿Qué hubiera
2: pasado si, Crist si Cristiano mete el primer gol de penal frente al Bayern Munich ¿Qué en esa hubiera tanda Ajá, si, ah, si Ramos metiera el penal que falló y el Real
0: Madrid hubiera ganado esa Champions, ¿será que hubiera ganado las siguientes? Es interesante, me parece interesante, pero bueno, eh, mi número 3, Liverpool 4, Barcelona 0, tenía que estar... Tenía que estar, o sea, se tenía que decir Y se dijo El partido cerró el hat-trick de vergüenzas En Champions del Barcelona Temporada 2016-2017 En Turín, 3-0 contra la Juve Temporada 2017-18 uh -huh. Contra la Roma Y temporada 2018-19 en ese partido Contra el Liverpool Se confirma el potencial futbolístico del Liverpool De Klopp, que lo pone como favorito Para la final En ese momento, nada, ningún equipo Podía detener al Liverpool de ganar la Champions League y la tercera razón, lleva dos años consecutivos llegando a la final de Champions el Liverpool, y es que no cualquiera, o se habla de ganar dos seguidas, pero también llegar a dos finales seguidas es porque la primera la fallaste, no porque no fueras bueno, sino porque simplemente errores puntuales o el rival era el mejor, pero de ahí dos finales seguidas, eh, solo se confirma el potencial que tenía Liverpool, y ese es mi número 3. Juanca, danos entrada al número
1: 2. Yo para el número 2 canche me quedo con las semifinales de ida de la temporada 2010-2011 entre el Real Madrid y Barcelona, donde fue un partido bastante parejo en mi opinión. Hasta el minuto 76 salió el marcador con, me acuerdo, un desborde de a Felay por la banda derecha, centro y Messi entre las, entre las piernas de Casillas. Y luego el golazo que le deja a Busquets a Messi, servido para quitarse a todos como que, no, como que fueran conos y cambiarse a la que por el lado derecho. Eh, me gustó más el partido de Manchester City contra Tottenham, te digo la verdad, pero no le valió de nada al Tottenham. Entonces, y aquí el Barcelona fue campeón. Entonces, por lo mismo me quedo con ese partido porque nunca se ha repetido un clásico en la Champions.
0: Claro, no es que no le haya valido de nada. Primera vez en su historia eh, que ganaba pero, una
1: Champions League. No me no, ganaron
2: tampoco, o sea... Bueno, yo, yo bien, sorprendido bien. que no puse ninguna final. Bueno, pero igual en número dos... Eh, me voy a quedar con el que estaba hablando Canche, el Bayern Múnich versus Madrid en la temporada 2011-2012 por cómo llegaban los equipos. Venía el Real Madrid de Mourinho de esas 100 puntos en liga y también el Bayern Múnich de, de Jupp Heynckes en donde Mario Gómez está en un nivel espectacular ya sabemos lo que era capaz Robin y, y Ribery. Eh, no, no, Manzuki ya después, eh, Juanca, era Mario, era Mario Gómez, Gómez. El, el top. Exacto. Entonces era, era un choque, ah, era sí, un no, choque no. de titanes, un choque de titanes y, y en donde el Madrid tenía que remontar un resultado de 2-1 que había perdido en el Allianz Arena. Empieza ganando con goles rápidos, doblete de Cristiano, uno de penal y el otro que se la deja servidita, Mesut Özil, pero el Bayern Mühlx seguía atacando y atacando, eh, empata con un gol de penal de Robben, eh, van a, a penales y de hecho yo me recuerdo muy bien una jugada, puntual de Neuer en donde el pirata granero se le pone enfrente cubriendo el balón y Neuer lo jala de la camiseta y se tira y todo la uh -huh. le gana al árbitro sí, que sí, era sí. penal, era penal y no lo marcaron y ya sabemos la historia que pasó en la tanda de penales. Ahí, ahí, en está, donde
0: ahí está otro que hubiera pasado, sí, el que hubiera pasado sí, principio era, de exact. la ECA.
2: ¿Cuántos partidos ha quedado diferente? Sí, entonces, entonces también me recuerdo muy bien que el, el Madrid empieza perdiendo esa tanda de penales 2-0. Casillas reivindica con dos atajadas eh, y, y después Ramos la manda a volar. Pero bueno, un partidazo en donde yo me la gocé. Lo estaba viendo en el colegio, me recuerdo yo. Y todos gritábamos, saltábamos. <risa> era una locura el madridismo ahí. Sí,
0: de plano. Eh, muy buen partido, la verdad. Me trae muchas emociones. Eh, además de que el Bayern... Ganó esa, esa Champions.
1: Champions el esa gana, esa. No, ah,
0: no no sí, sí, no, sí, sí. no. Esa no, la con, fue, esa fue, esa con, esa con, perdió contra con Chelsea. Y con sí, con con la, con la siguiente sí. la ganó. Eh. Yo me eh. recuerdo más que nada por los uniformes, que eran los que tenían la época eh. con uniformes de letras Dorado. doradas. Doradas. David usaba letras doradas. Sí sí. Y sí. el Dortmund usaba sí. el de rayas
1: negras con sí. blancas, con amarillas. Lewandowski,
0: sí. es que ver a Lewandowski a Royce y a Mario Götze en un equipo, wow, parece de fantasía, pero sucedió. Mi número dos. Ajax 2, Tottenham 3. Ese partido lleno de emociones. El Ajax era el equipo favorito. No necesariamente estadísticamente favorito, pero, pero sí estaba en los corazones de todos porque eliminó al, al que venía de ser campeón, que era el Real Madrid. Lo humilló en su casa porque fue una humillación y venía jugando sus partidos casi de manera perfecta y un, un gol, gol yo, eh. en, en, el, en la ida del, del Tottenham fue lo que les dio esperanzas para que a pesar de que iban perdiendo 2-0, pudieran remontar un partido con tres goles de Lucas Moura. Y es que fueron buenos goles encima de, fueron muy buenos goles. Y el último fue en el minuto 96. No había nada más que decir. Nomás sacaron la pelota del centro y se acabó el partido después de eso. El Ajax era el equipo de revelación de la temporada que venía a eliminar equipos como el Real Madrid, la Juventus, mientras el claro. Tottenham al Manchester City y al Dortmund. Y era la primera vez que el Tottenham llegaba a semis en Champions y después a la final con un técnico que tenía una filosofía de parquear el bus y jugar a contraataque sí, Y creo es. yo que es un partido que dejó Casi muchas emociones y lo más importante que yo creo que es lo que más me dejó ese partido impactado Fue la foto de tres jugadores del Ajax tirados al suelo boca abajo inmediatamente después de Lucas Moura meter el gol y si no se recuerdan de esa foto No se las tengo aquí Pero la pueden buscar en Google eh, Sobre del gol de Lucas Mora El tercer gol Tres jugadores al mismo tiempo Sin saber que los tres lo estaban haciendo Se tiran boca abajo al piso eh, Mientras todo el estadio estaba completamente callado Del lado del Ajax Y del lado del Tottenham Alegría total Y muy, muy buen partido eh, Número uno, Juanca
1: bueno, Canche, yo como primero... Exactamente, los voy a sorprender porque es un partido reciente. Es entre el Ferenbaros y Dinamo de Kiev. Son mentiras. No. <risa> <risa> te lo creo, Ferenbaros-Barcelona, <risa> te lo creo. No, para mí el primer lugar ya está mencionado, ya lo mencionaron. Yo me quedo mucho, ese partido me, es tanto como el City-Tottenham, lo viví no como aficionado. Me gustó mucho la final del 2002 entre el Bayern Munich y el Chelsea. El hecho de que Müller hizo el gol en el 83, yo me acuerdo que en ese partido me tiraba un poquito más por el Chelsea porque me gustaba cómo jugaba Drogba. Y cuando Drogba hace seguro en el 88, uf, me acuerdo que salté como que fuera aficionado. La verdad es que no me importaba tampoco quién ganaba, solo me tiraba un poquito más por el otro. Pero me acuerdo de la actuación de Peter Sech que fue es espléndida, exquisita. El Bayern, como siempre, sí. eh, que bueno, me pareció raro que Robin haya fallado un penal en los tiempos extras, al minuto 110, no, 106, perdón. y luego de eso, en la tanda de penales que el Bayern ya tenía encaminada, y al final, en los, en los últimos dos penales que falla Didi Kaolic y Sebastian Schwansteiger, eh, para ser alemanes, es raro por la fealdad que ellos tienen, me pareció un, la, el, para mí el mejor partido de la década y la mejor final. Bellísimo. Está bien, te lo compro, te lo compro. Era mi número 4, bueno, pero te lo compro en el 1. ¿Por qué en, era una en, el,
2: en la número 1, yo voy a poner el 8. Va en 8, Barcelona 2. <ríe> Me impresionó la manera que juegan estos alemanes. De hecho, nunca había visto un equipo eh, que estuviera. Eh, tan arriba de los demás equipos lo que hoy es que tuviera tanta diferencia con los, con los otros equipos siempre habían tenido eh, un rival a vencer, el, el mismo Barcelona de, de Guardiola en su momento el Real Madrid de, de Zidane en Champions que, se le, que más de algún equipo se le asemejara a su nivel y esos ocho goles que le metan al Barcelona fue un golpe en la mesa en decir señores somos el mejor equipo de la historia de fútbol, fue impresionante la manera de cómo cómo seguían para adelante la ofensiva contundentes, meterle ocho al Barcelona independientemente de la situación que se estuviera viviendo, meter ocho goles en un partido de Champions League en cuartos de final y enfrente tenés al mejor jugador de la historia para muchos, pues da mucho de qué hablar y, y me impresionó la manera eh, de cómo jugaban estos alemanes sin perdonar ninguna ocasión y además, ojo, meterle ocho Marc-André Ter que para mí es el mejor portero actualmente tiene mucho mérito y de hecho me, me gustó mucho el partido
0: está bien, mira, te lo compro y que fue un gran partido porque lo fue es una humillación histórica pero hay varios factores que no me dejaban ponerlo en mi top 5 empezando por el hecho de que era partido único eh, también porque no ninguno de los dos equipos jugó en su estadio o sea, toda, todas las condiciones de la pandemia hace que para mí no pueda considerar a estos partidos como un, como una imagen o reflejo de todo lo que estaba pasando porque o de todo lo que venían haciendo en los últimos años Porque la pandemia vino a, a modificar todo Nadie se lo esperaba Y el único, los únicos clubes que estaban preparados Digamos, ni, remotamente preparados Para algo así eh, Si me preguntas cuáles eran El primero te voy a decir el Bayern de Múnich Porque venía haciendo las cosas bien toda la década Vino preparándose bien, no gastando Y gastando inteligente no, no, no gastando eh, Y eh, te digo yo Estaba viendo porque, porque yo sabía Que iba a salir el tema del Bayern de Múnich otra vez y yo me puse a revisar las alineaciones que tenía el Bayern de Múnich a, a través de esta década. Y es que con excepción de uno o dos jugadores Ha tenido la misma alineación titular en los Parecía. últimos años En los últimos años en donde el Real Madrid le ha pasado por encima al Bayern de Múnich De, eso, de hecho, sí, te invito a que... No, no, no en este, no en este episodio Porque no nos vamos a meter en, en este mismo tema de siempre Pero te invito a que revises y compares las alineaciones del 4-2 Que para vos fue un gran partido Y la compares con la alineación de este año del Bayern de Múnich Y me digas cuántos jugadores hay de diferencia y que te puedas dar cuenta cómo estaba el Real Madrid Para ganarle al que vos crees que es el mejor equipo de la historia eh, Te lo dejo como, como para bastante. ahí que lo mires nada más Para, para que no, no nos metamos a tanto tema pero, pero bueno, y mi número uno Bueno, Juanca, ¿estás de acuerdo con, con Luis en el
1: 8-2? Depende, cancho, o sea, yo estoy de acuerdo que fue un gran partido Muy no, no, no. no, yo estoy de acuerdo que fue un gran partido Fue algo histórico que va a quedar para la historia Pero para mí no, no lo digo en un sentido... Eh, porque le da al Barcelona, para mí, 4-1 en medio tiempo no es algo emocionante, no es algo que te deja con. <risa> no, 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 de verdad, o sea, no, no se lo digo por el hecho de ser culé, pero como les dije, menciones honoríficas, eh, para mí lo del Liverpool fue algo emocionante por cómo se vio el partido, igual que Roma. Más este partido yo sí lo miraba muy inclinado para el Bayern, nunca me imaginé un 8-2, era algo que ya también esperaba. No, sí, como les digo, poner, no 8-2, pero Juanca, no me parece, no me parece un partido. O sea,
2: me impresionó fue como decir a la madre no puede ser que un equipo sí. tenga la capacidad de meterle de 8 hecho, sí, al Barça no, yo estoy ¿no? de acuerdo Luis te recuerdas pero... Juanca no estaba todavía en el podcast pero te recuerdas cuál
0: fue mi pronóstico para ese partido sí, me seis, recuerdo ¿no? que
2: vos dijiste sí una cosa sí dijo yo todavía le dije no hombre yo 3-1 a favor 5-0 dije no, y, yo iban a quedar el Bayern y, el y
1: fíjense que sí en algún momento antes en los días previos lo pensé porque yo miraba este Barcelona despedazado lo miraba en el piso más no me pareció un partido como les digo el partido de Anfield que era que no es un partido emocionante por remontar un 4-0 la forma en que se hizo o ese gol de Manolás como se vivió el partido yo miraba este partido muy inclinado para, para un equipo más el resultado es muy abultado y... Sí, definitivamente uh -huh. bueno. Y te digo yo, ese 5-0 se hubiera cumplido
0: Si el Barcelona no le hubiera cedido Coutinho al, al, al Bayern de Múnich, Porque esos últimos tres goles fueron dos de Coutinho y asistencia de Coutinho <risa> Entonces le hubiera,
1: acertado, le hubiera
0: acertado Le hubiera acertado Bueno, sí. no contaba con los dos goles de Suárez Que fueron un autogol de, no, Alaba. de Alaba. Ajá, Un autogol de Alaba y un gol de, de, gol de, Suárez. Un gol de Suárez Que el, el único jugador Que logró meter gol en un momento crucial Ni Messi, porque Messi se borra en esos momentos Pero, eh, y fue el jugador que sacaron casi que regalándolo Y pagándole al Atlético de Madrid Pero no, no se trata de eso, este episodio En mi número uno tenía que estar una final No podía ser otro, es que te preguntan ¿Cuál ha sido el mejor partido de la década en Champions League? Y tiene que ser una final, porque son los partidos Más tensos, en donde se ha acumulado Más datos, se han acumulado Más, eh, más historia, digámoslo así Y para mí fue una de las Únicas dos finales de esta De esta década en la que se han sumado Cinco goles, la primera fue El Real Madrid contra la Juve eh, ganó el Real Madrid 4-1, eh, se sumaron 5 goles y está. Real Madrid 4, Atlético de Madrid 1. No podía haber otra, no por ser madridista, yo creo que lo hubiera puesto si no hubiera sido madridista, pero les doy mis razones. La primera, Derby en una final. Si puse, de ¿cómo se llama? De mención honorífica. El Bayer 1, eh, Dortmund 2, fue precisamente porque era un revés, clásico, digamos, Bayern alemán. 2, 2. Ajá, Bayern 2, eh, Dortmund 1, eh, fue porque fue un clásico alemán. Y, y es que pónganse a pensar las posibilidades de que dos equipos del mismo país lleguen a la final de la Champions League. Es muy, muy complicado. Muy eh, claro, es, es más alta porque no se pueden enfrentar hasta cuartos de final Pero es muy complicado porque los dos equipos tienen que estar muy bien armados Es decir, tiene que haber mucho potencial en su liga Tiene que haber mucho potencial en su liga Porque de ahí es el primer lugar de donde se arman los equipos De donde jalan traspasos Además de que 12 años 12 años sin ganar una Champions League para el Real Madrid 12 años, más de una década Y es que lo repito porque quiero hacer énfasis en eso Y era la primera vez en la que el Atlético de Madrid llegaba a una final eh, del nuevo formato de la Champions League. También una final con los dos jugadores más caros de la historia. Hay que contar también las finales, los jugadores que participaron, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo, en el mismo equipo. O sea, si te pones a pensar eh, que el PSG perdió una final, habiendo pagado 222 millones por Neymar y 180 por Mbappé, creo que te da una nueva perspectiva de, de lo que invirtió el PSG para haber quedado segundo. Y del segundo, pues nadie se acuerda. Nadie se guarda en la historia. En la historia. Y en la última razón que para mí lo hace eh, uno de los mejores, que era lo que mencioné, cinco goles en una final, pero los minutos en los que se vinieron los cuatro goles del Real Madrid. El primero, y es que te dicen 4-1, tú te imaginas una final en donde el Real Madrid dominó, Fue, dominó ajá. y volvió al Atlético Madrid. Pero de ahí lees los minutos en los que fueron los goles. Primer gol, minuto 93. O minuto 90 y Ramos, como le quieran decir eh, Segundo gol, minuto 110 Tercer gol, minuto 118 Y cuarto gol, minuto 120 Es que es una historia para hacer una película, documental Cuento de niños y pancartas y de todo No hay mejor partido en esta década Para mí, para mí Que el Real Madrid 4, Atlético Yo de Madrid, en Madrid era ese Madrid
2: era arrollador 41 goles en Champions Y me, me sé sí. de rato porque lo investigué cuando debatimos con Iñaki canch 41 de esos, goles en Champions sí. o sea de esos 41 el Ancelotti era era matones cuatro sí, de esos 41 16 fueron de
0: Cristiano Ronaldo en esa temporada rompió el récord 16 o 17 no. creo que 17 no 16 eh, no perdón eh, 16 porque celebró no 17 17 no, porque 17. con el Bayern llegó a 16 y en la final metió uno de penal 17 goles en una Champions League. Yo me recuerdo por la celebración
2: cuando mete el de primer 15, gol contra el Bayern, sí. ajá. Sí. Y, después <risa> mete, ese fue el y después mete el gol, ajá, fue el primero y mete el gol de tiro libre abajo en la batrera. Tiro libre. Entonces ahí van 16, 17, 17 con la final. 17 goles
0: en una, en, una, en una edición de la Champions League. Y lo último era. Eh, se me fue, se me fue, se me fue el dato, pero. Había algo que les quería decir. Bueno, no importa. Eh, de cualquier manera, esos fueron nuestro top 5 de partidos en la, en la Champions League de la década. Ah, bueno, sí, les iba a decir, ese, esa fue la Champions que abrió las posibilidades de nuevo el Real Madrid para llegar a, a ¿cómo se llama? A más. Porque el mismo, la misma plantilla prácticamente fue la que llegó a, a ganar la segunda Champions dos años después. Y ahí fue cuando se... Todo oh, gracias se estaba, a Ancelotti. Se estaba, se Ancelo, yo creo que fue los resultados de esa Champions League Fueron una combinación de, de lo que hizo Mourinho Porque Mourinho llegó al Real Madrid a tres semifinales seguidas mm. Y Carlo Ancelotti sí, el fue que el, rompió el que terminó eso. Y detrás de Carlo Ancelotti estaba Fernando Hierro Y había otra personita ahí De la que yo creo que tal vez no se acuerdan Pero ahí estaba en las sombras Que se llama, no, no lo conocen de plano Pero se llama Zinedine Cian. Yo creo que no ha ganado nada en su vida Pero, <risa> pero Zinedine Cian Ahí estaba preparándose para ser el técnico de las Que tres no tres ha hecho siglas. mucho no ha hecho mucho, tal vez no se recuerdan de él. Eh, top 5 partidos de Champions League, temporada o década 2011 a 2020. Déjenos en los comentarios cuáles son para ustedes los mejores partidos. Si se nos fue alguno que no hayamos dicho, aunque cubrimos bastante bien. Cubrimos bastante bien la no. década, creo yo bastante Lo más importante Pero bueno, les agradezco por habernos escuchado Ya saben, Fútbol en la Mesa, en todas las redes sociales Si quieren ver este video Pueden verlo en YouTube o en Facebook en Nuestra página en Facebook, Fútbol en la Mesa O si lo quieren escuchar, mientras van en el tráfico Y te, no tienen nada que hacer y, y no sé, nos quieren escuchar ahí Discutir sobre fútbol eh, Porque resulta que sí sabemos un poquito ¿Vale, Bispe? Sabemos No le pasamos sí, un poquito Está bueno, pero les agradezco. Ya saben, nos encuentran con el Fútbol en la Mesa. Yo soy Canche. Conmigo estuvieron Luis P. Alvarado y Juanca Castañeda.
1: Nos vemos a la próxima. Chao.